0: 佛经有云：“人无善恶，善恶寸护二心。”可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义。百四十四章，雅欣来访。佛语有云：“人生在世，如同生存于荆棘之中。心不动，人不妄动；不动则不伤，如心动则人妄动，伤其身，疼其骨。”于是便体会人世间的诸般痛苦。以前我想啊。如果人心可以不动的话，那不就是死人了了？现在我依然觉着，如果人心可以不动的话，那依旧是个死人。只不过这两种死人的概念已经是截然不同。生也是苦，没想到死也是苦。人生本是苦海行舟，死后依然会溺水飘摇。支撑我们的，恐怕只有。执着二字吧，我不知道是什么动力让那个死孩子如此的执着。只见他咬紧着牙，然后恶狠狠地瞪着我们仨，圆睁的眼睛中，那好像黄豆一般大的瞳孔看着我们，浑身不自在。老易现在浑身虚弱，他和我说：“哎呦我去，这他妈整个有一小墙啊！老崔，你还等啥呢？”快送他上路吧，看着就难受。我点了点头，但不知为何，见那傻台竟然如此这般，我的心中竟然对他有些怜悯起来。可能是因为我心太软了吧，也可能是我想太多的缘故。但是优柔寡断乃是兵家大忌，绝对不可取之。我摇了摇头，此般阵势，不是你死就是我亡。为了更多人的安全，我只能将他干掉。想到这里，我心一横，从兜里掏出了昨天画好的家午一惊破杀符，心里想着：别怪我，怪就怪这所谓人性，还有命运吧。我缓缓地向那煞台走去，只见他并没有躲闪，仿佛已经知道了自己时间无多，马上就要化作尘土了一般。他没有错，我们也没有错，那到底是谁错了呢？我走到那沙台身前，他张大了嘴，竟然对我笑了起来，可能是在笑我心慈手软吧，也可能是在笑这操蛋的命运。我们总是在抱怨自己的命运有多么多么的不好，但是我们不知道有多少人比我们还要不幸，有多少鬼魂比我们。还要可怜，他的笑声挺凄惨的，在这夜空中传的挺远。我忽然觉着，其实我们都一样，在命运面前，连个狗蛋都算不上。在他笑完之后，我点着了颗烟，然后把符贴在了他的脑袋上。他没有躲，估计是大限已到了，只是站着颤抖。对不起了。咱们都不易，都在这世上受苦。我转身，夹着烟，轻声地说了句：“急急如律令。”“咚”的一声，教狱清破煞符在他鬼门之上引发，将他轰飞了老远，摔在了那脚下楼的门口，再也站不起来了。望着他终于化成了点点白光，我们三人都长出了一口气。他大爷！终于结束了，哎呀！但愿以后不要再遇到这种操蛋的事情了。夜风挺冷，这好像是哈尔滨的夜晚，在我心中唯一的印象。我心情有些沉重，捡起那些散落的铜钱。劳逸休息了一会儿后，便可以走动了。他没什么伤，相对于我和石觉明来说。我们互相搀扶着回到了石建明的办公室。我肩上伤口已经止了血，正在慢慢的愈合。湿肉的伤比我还严重，多亏了我的黑指甲，血不再流了。他坐在椅子上，灯光下的他脸色相当的差，但是依旧微笑。对我和老于说：“老崔啊，你的指甲真挺神的哎。”我的手竟然不疼了，不知道你的指甲有没有什么说道啊？我苦笑的心想着，当然神了，这可是正宗东北保家仙赐我的信物。想想还是他们过家仙过得逍遥自在，有人供奉香火不断。当然了，我说的那些逃过了十年浩劫的家仙家仙里也有命不好的。文化大革命的时候都被弄得魂飞魄散了。反正石觉明现在也不是外人了，我觉着如果再对他有所隐瞒的话，那就是不兄弟了。于是，我便把我的经历原原本本的告诉了他。每个人听完我的经历后都会很吃惊。当然了，石觉明是个意外，可能是因为他身怀卜算之术的关系吧，应该早就已经算出了我精力非凡。石觉明听完我说的话后，便和我说。虽然我早就算出你们命运不凡，但是却没想到老崔你的经历竟然这么离奇啊！我点了点头，对他讲：“哎呀，是挺离奇的了。是的，不瞒你说，我现在终于明白那白无常为啥叫我俩来这学校了，原来就是为了引我俩来找你呀、啊！你能帮我俩算出那逃跑女鬼的下落吗？”石建明沉思了一会儿后，点了点头，对我说。嗯，应该没有什么问题吧，只不过要麻烦些，需要一天一天的推算，才才能知道。我我觉着差不多半个月的时间，等我手上的伤好的时候，我就可以开始帮你算了。听到他怎么说，我和老易的心中都十分的欣喜。他大爷的，看来终于有活命的希望了。由于时间已经太晚。经过一场恶战之后，我们都相当的疲惫，便不再好意思打扰下去了。于是，我和老易起身告辞，约定几天之后休息好了再出来一起喝酒。告别石学明之后，我和老易走出了校门。由于我俩实在受不了再住小旅店了，于是便各自打车回家。好几天没回家了，我上了楼，轻松地打开了房门。不想打扰那屋的鲍金龙和他媳妇的美梦，回到了我那小屋。我从床底下把那装着太岁皮和女鬼泪的箱子拿了出来，撕掉了盒上的三尊林水服，从里头拿出了那两样东西。它们没有什么重量，但是现在在我心里却沉甸甸的，无比的激动。想不到这两个东西竟然能有改变我们命数的功。又感慨了一会儿后，我便把它们重新放好，又放回了床下。躺在我那小子床上，心里琢磨着经历过的事情，直到现在，才真正的看见了希望。人呐，原来有一点希望就可以很欢乐了。我闭上了眼睛，心里想着：也许我的噩梦用不了多久就会走到头了吧。要说我的黑指甲，真是很神奇。一觉睡醒后，我竟然发现肩膀上的伤口已经好的差不多了，心情大好。再一次，我这礼拜的假期刚过去一半，文书那老神棍还没回来。早上我给刘玉迪打了个电话，告诉他我今天和老姨有事儿，不能去学校接他了。小丫头一听我这么说，好像挺不乐意的。哎，你说这女人啊。当初我俩去，他不乐意；现在我俩走了，他还不乐意。由于鲍金龙和他媳妇儿都上班，所以家里就剩我自己了。于是干点啥好呢？要不然这个假期实在太浪费了。正当我满床打滚的时候，电话忽然响了。我拿起来一看，原来是张亚欣这小丫头。我心里想：“嘿，这小丫头给我打电话干啥呀？”于是便接了起来。电话那边的江雅欣好像挺高兴的样子，只听他笑嘻嘻地说：“崔哥在哪儿呢？今天有没有时间啊？陪我逛逛街去呗。”听他怎么说，不由得让我觉着，啊、哎呀，有钱人家大小姐就是不一样啊！这才星期四，想不上班就不上班。虽然我无聊，但是跟这小丫头有啥好溜达的？这种差事还是留给老易吧，那个、老小子一定乐得屁颠屁颠的呢。想到这儿，我便和他说：“哎呀，丫头，我出不去啊，这脚崴了，现在正在家挺尸呢。要不然您找妇女之友老易吧，他也放假，一定有时间的。”谁知道郑雅欣这小丫头鬼精鬼精的，电话那边的她哼了一声，好像有点埋怨的说：“哼，傻来，我现在就在你家楼下呢，你赶紧下来接我，不然我上找你去了。”我操！这大小姐怎么非我自己霍霍呢？想到这儿，我慌忙对她说：“哎，别别别别啊！我现在就下雨去接去啊！”说吧，我慌忙套上件衣服遮住了我上半身的俩点然后又把床边那双九七年的臭袜子，连同我那几本珍藏的淘宝淘来的《龙虎豹》杂志一起塞到了床下。没办法，宅男的房间实在是有太多东西见不得人了。桌上的烟灰缸里的烟头都已经把它冒了出来，我小心的端着，想倒进纸篓里，没想到纸篓也满了。一只阿迪王的鞋垫不甘寂寞的从纸篓边缘搭了出来。他大爷！我才发现这房间真是怎么看怎么乱。哎，呀，这就是单身汉的烦恼。我迅速的收拾了一遍。把那些脏衣服什么的都塞到了衣柜里，这要是让张亚新看着的话，那我得多尴尬呀！把垃圾倒进一个塑料袋里，等会下楼的时候顺手就给扔了。又喷了点空气清新剂，我这小屋总算是能糊弄人了。于是，我便下楼，刚出楼道，远远的就看见了张亚新那曼妙的身姿。今天的张亚新没有穿职业装，而是一身比较休闲的打扮。头发扎了起来，看上去没那么成熟了，仿佛变回了大学时那略带调皮的模样。看见我校楼，他便高兴地跑来了。他一把手拉住了我，然后开心地说：“还说脚崴了，这不挺灵巧的吗？走吧，陪我去逛街。”我的右手被的小手拉着，一阵柔软、温暖的感觉传来，我顿时有些不自在，同时心里还觉得有些异样。他大爷的！我在想什么呢？我可不能乱想啊！要知道，这张雅欣可能只是把我当哥哥，而且而且一想到老于和我说“女人如衣服，兄弟如手足”，我若动他衣服，他就剁我手足这句话，我慌忙把手从张雅欣的手里抽了出来。为了不想尴尬，我便对他说：“嗨、哎，嗨、哎，有啥好逛的呀？怪累的。这样吧。”呃， uh, 上楼陪我聊会天儿，然后等会儿叫上朗逸，我请你们上袁大叔那吃饭，你看怎么样？第一百四十四章，完。